0: de transculturele psychiatrie, psychiater, wetenschapper en bestuurder. Hij werkt nu als zelfstandig psychiater en psychotherapeut. Met als specialisatie psychische klachten bij migranten en vluchtelingen. Daarvoor werkte hij als psychiater, manager. en ook plaatsvangend opleider bij het Centrum 45 te Oostgeest. Naast zijn klinisch werk is hij ook erg actief in bestuurswerk en wetenschap. Hij zit in het bestuur van de World Association of Cultural Psychiatry. Die gaat volgend jaar naar Nederland komen, hè Hans. Ja. Uh, naar Rotterdam. Uh, Dat
1: in uh, september.
0: In september, ja. Uh, met een Nederlandse voorzitter, ook uh, Mario Braakman. Maar uh, we hebben het nu over Hans Roloff, die er in het bestuur zat. Hij was ook voorzitter van de Transcultural Section van de World Psychiatric Association. Dus de Vereniging Wereldwijd van Psychiaters. Die een aparte sectie Transculturele Psychiatrie hebben. En van beide organisaties heeft hij belangrijke awards gekregen. Hij is in 2018 gepromoveerd op het proefschrift Psychodiagnostic Assessment with Refugees. Het is leuk, ik las in zijn van ergens op internet tegen, dat hij in zijn vrije tijd uh, als tenor in het Leidse Kamerorkest uh, zingt. Oh ja, dus goed. Ik geef je graag het woord. We zullen ja. je niet vragen om het hier te gaan zingen, je verhaal, maar uh, ga z- veel succes met je verhaal.
1: Nou, zing is ook een beetje moeilijk, omdat ik een beetje verkouden ben geweest. Geen corona overigens, hoor. Ik ben ook niet besmettelijk. Dus dat,
0: uh... okay. Eén vraag nog. Ik kreeg een vraag van Petra Leijden, dus nog even in de Q&A. Met het verhaal van, uh, of van Heval, of dat de PowerPoint ook kan. Want we konden ze van jou niet opnemen. Van Hans wordt opgenomen. Heval, kunnen ze de PowerPoint krijgen via Edith?
2: Ja, yeah, I will take some information of my patients out and then I will give it to edit. then you could uh, take it
0: from the website. Oké, okay. dankjewel. Hans, graag jouw verhaal. Dank je. Ik zal even share screenen. Ja... <clears throat>
1: Ja, mijn verhaal is uh, wat anders dan dat van Heval. Heval heeft het uh, in het algemeen verteld over de uh, transculturele psychiatrie. En ik zal een verhaal vertellen over wanneer een, een patiënt bij je binnenkomt. Dus het gaat natuurlijk niet alleen over een patiënt uit een andere cultuur, maar eigenlijk over elke patiënt. Want zoals Frank Kortman altijd zei, van alle psychiatrie is transculturele psychiatrie. Maar ik zal het dan voornamelijk hebben over de patiënt-therapeut-relatie in een, in een transculturele setting. En um, dit is mijn belangenverstrengeling, die moest ik ook nog even geven. Ik wil beginnen met de algemene aspecten van die patiënt-therapeut-relatie. Uh, Daarna zal ik praten over specifieke transculturele aspecten van deze relatie en ik zal nog wat hulpmiddelen noemen en ik zal eindigen met uh, take-home messages, als uh, einde van de middag, zodat je naar je eigen home die uh, die messages kunt meenemen. Waarschijnlijk zitten jullie, een groot aantal van jullie zit uh, at home, zoals ik bijvoorbeeld, maar toch even naar een andere kamer dan. Ik begin met iets uh, behoorlijk uh, relativerends, want de relatie, het effect van de relatie op de behandeling is eigenlijk uh, uh, de heilige graal van de psychotherapeut of van de psychiater, zoals we ons artikel genoemd hebben in 2018. Maar het effect van de relatie, als je dat bekijkt op het effect van de behandeling, dan is dat... Vreemd genoeg, toch tamelijk uh, bescheiden. Uh, hier staat dat uh, de therapeutische relatie eigenlijk maar 12% van het effect geeft, uiteindelijk. Het effect van de behandeling. Uh, bijvoorbeeld patiënten patiëntenkenmerken, alles wat de uh, patiënt aangaat, uh, hoe die, uh, wat voor uh, diagnose hij heeft en hoe zijn eigen uh, uh, psyche in elkaar zit, dat geeft een uh, veel uh, groter effect op de behandeling. Onverklaarde factoren, dus alles wat wat onverklaard is, dat uh, geeft nog een groter effect op de behandeling. En uh, bijvoorbeeld de therapeutfactoren uh, en de behandelmethode, die geven ook een een bijzonder klein effect op het uh, uiteindelijke behandelresultaat. Dit zijn wel uh, schattingen, dat zijn geen empirische bevindingen, maar een aantal van die effecten van die relaties die zijn wel redelijk goed uh, in onderzoek uh, uh, naar voren gekomen. Uh, Wempelt, dat is een belangrijke onderzoeker op het gebied van behandeleffect bij psychotherapie, die verklaarde uh, de therapeutische relatie als uh, 12%. Dus dat is een bijzonder, een vrij gering effect eigenlijk. Maar, en daar kom ik later op, bij in transculturele settingen kan het hoger zijn. Als we bijvoorbeeld naar therapeutfactoren kijken die ook maar heel gering effect geven op de behandeling, dan is er een recent onderzoek van Delgadillo geweest uit 2020. Die zegt dat bijvoorbeeld nauwkeurigheid en neuroticisme van de therapeut een heel gering of of geen effect geven op de uh, uiteindelijke behandelresultaat. Persoonlijkheid uh, geeft ook geen uh, effect op het behandelresultaat. Er zijn eigenlijk twee factoren. De neiging om mee te gaan met de patiënt... en de openstelling voor experimenten tijdens de behandeling... die geven effect op het behandelresultaat. Namelijk een negatief effect. Dus therapeuten die meegaan met de patiënt, die die, uh, agreeable zijn die hebben een negatief effect op het uiteindelijke behandelresultaat. En uh, als therapeuten gaan experimenteren... dan uh, heeft het ook een negatief effect op het behandelresultaat. Iedereen zal zich afvragen, ja, hoe kan dat dan? Dit is een onderzoek bij 69 therapeuten. Uh, beginnende therapeuten bij 4000 patiënten. Dus het is een best een grote groep. Maar het kan zijn dat dit wel... Uh, vrij standaard patiënten zijn geweest. Het zijn waarschijnlijk weinig gecompliceerde patiënten. Dus je moet wel nagaan dat het onderzoek is... dat heeft wat mitsen en maren. Maar toch, ik vond het wel vrij opmerkelijk. Als je kijkt naar recente inzichten in de relatie... en we gaan over de relatie spreken... dus over mensen die gekomen zijn. Het zijn niet de mensen die zoals... uh, uh, heeft al net zei, uh, die, uh, die nog niet gekomen zijn omdat ze uh, een taboe hebben voor uh, contact met de therapeut of met een behandelaar. Dit zijn mensen die dus bij jou op het spreekje komen. Nou, die relatie die, uh, tussen behandelaar en patiënt, die dus eigenlijk maar voor een klein gedeelte meetelt bij het behandelresultaat, die hangt wel samen met de gehechtheidsstijl van de patiënt en van de therapeut. En, ook belangrijk, de relatie is belangrijker bij ernstige pathologie en bij gecompliceerde patiënten. En die relatie is ook afhankelijk van het perspectief van de patiënt. Hoe kijkt de patiënt tegen die relatie aan? Dus als de patiënt een een, een indifferente therapeut wil hebben, dan dan speelt die relatie waarschijnlijk veel minder van, van belang. Is veel minder van belang. En de relatie in de theorie van Bordin, dat is een uh, psychotherapeut die uh, eigenlijk al ongeveer 20 jaar geleden die relatie heeft gedefinieerd. Die is as- gebaseerd op afspraken, communicatie in het hier en nu en op sympathie en respect voor elkaar. Dus de relatie is wel afhankelijk van de band uh, de, uh, tussen therapeut en patiënt, die, dus sympathie en respect voor elkaar de taken de afspraken die mensen met elkaar maken en het doel van de behandeling. De band, de task en de goal, zoals hij dat in heel mooi Engels zegt. En als je dan naar culturele psychiatrie gaat kijken, dan zijn er twee belangrijke theoretici in die culturele psychiatrie die wat betreft die relatie van belang zijn. Ik noem dan uh, Arthur Kleinman en Frank Kortman. Het zijn misschien niet inter- internationaal de grootste namen, maar Frank Kortman heeft heel veel betekend voor het Nederlandse taalgebied. En Arthur Kleinman is een belangrijke uh, theoreticus op het gebied van uh, de uh, internationale transculturele psychiatrie. Arthur Kleinman die heeft een dik, uh, groot aantal boeken geschreven en zijn uh, belangrijkste verdienste is op het gebied van Verklaringsmodellen van ziekte. Hoe kijken uh, therapeuten, hoe kijken behandelaren en hoe kijken patiënten tegen uh, ziekte aan? Hoe worden ziekten beschreven, zowel door de uh, therapeut als, voor de, als door de patiënt? Hoe gebruiken ze dus hun lokale ziektecategorieën? Ja, Hevel heeft daar al over gepraat, hè, over hoe. Bepaalde ziekten worden genoemd door patiënten. Hoe eh, depressies bijvoorbeeld, wat wat de laatste vraagsteller zei, bijvoorbeeld niet worden benoemd. Misschien hebben zij een andere term voor depressie. Bijvoorbeeld vermoeidheid of gebruiken ze een een somatische term. Hoe zien ze de oorzaak van ziekte? Uh, Hoe wordt het hulpzoekgedrag genoemd? Wanneer... Gaan mensen naar, op op welk punt gaan mensen naar de uh, psychiater? Uh, Het is bekend dat bijvoorbeeld in de Marokkaanse cultuur, ik ben een aantal keren in Marokko geweest. En dan hoor je daar dat uh, mensen met psychische problemen in Marokko uh, eerst naar de huisarts gaan. Uh, Nou ja, als de huisarts uh, of de gewone arts niets weet... Dan gaan ze naar de uh, islamitische genezer toe. Dan gaan ze dus naar een alternatievere uh, therapeut toe. En als die uh, uiteindelijk uh, na uh, hele lange tijd geen, uh, geen advies heeft. Dan willen ze wel een hele enkele keer naar een psychiater gaan. Dus de psychiater die staat zeg maar, helemaal laag in de hiërarchie. Dan, die psychiater die wordt dan gezocht als er echt helemaal geen andere behandeling mogelijk is. Dat zegt ook wel wat over hoe mensen uh, waarschijnlijk ook in in, uh, uh, migrantenkringen in Nederland tegen psychiaters aankijken en tegen psychologen. Die hebben misschien ook wel een lage status, hoewel ik zal het niet helemaal over één kamp scheren met de situatie in uh, Marokko. En hij heeft, uh, Arthur Kleinman heeft ook gepraat over de culturele afstand tussen de hulpverlener en de patiënt. En als die culturele afstand heel groot is, dan, uh, dan is het soms veel moeilijker om, uh, om tot uh, een intieme uh, uh, therapeut-patiënt contact te komen. Nou ja, ik bedoel niet met intiem dat je, uh, dat je intiem, intimiteiten met elkaar deelt, althans intimiteiten in psychische zin. Dan kan het zijn dat mensen niet uh, met hun uh, diepste uh, geheimen blootkomen. Dat kan zijn, dat kan eigenlijk al zijn wanneer je een wat oudere mannelijke hulpverlener en wat jonge vrouwelijke patiënt uh, treft. Want daar, daar is het verschil dan ook al vrij groot in als je een een mannelijke hulpverlener en een jonge vrouwelijke patiënt van van, uh, migrantencultuur uh, ontmoet en een mannelijke witte hulpverlener zoals zoals ik bijvoorbeeld dan kan die afstand nog veel groter zijn en dan kan dus de mate van geheime delen en uh, geheime uh, uh, psychische problemen delen kan veel lastiger zijn. Frank Kortman Die heeft heel mooi de fase beschreven in de diagnostiek en in de behandeling van patiënten. En hij zegt dat dat het belangrijk is om een aantal fasen te onderscheiden. Dat is dan de elementair meevoedende fase. Dat je uh, begrip hebt voor de uh, problemen van de patiënt. Dus dat je echt goed naar de problemen kijkt en ook de, de klachten aanhoort, maar met name de problemen die mensen krijgen, die hebben in hun dagelijkse leven. Ik vraag altijd eigenlijk veel meer naar problemen dan naar eh, klachten. Maar goed, op een gegeven moment moet je ook komen tot een soort diagnostiek. En dat betekent dat je je eigen diagnostiek eh, naast die van de patiënt moet zetten, dat je dus moet kijken of je een een overeenstemming kunt vinden over een gedeeltelijke diagnostiek, dus een gedeeltelijke uh, term voor het uh, probleem. En dat kan de term depressie zijn, maar het kan ook de term burn-out zijn of whatever. Uh, Je moet natuurlijk wel een term vinden die dan weer in in een DWC valt, maar goed, dat is is een hele andere kwestie. En je moet dan tot een therapieplanning komen die ook overeenstemming vindt uh, met de patiënt. En vervolgens kom je dan in de therapie weer in een andere fase waarbij je weer het persoonlijke en het individualistische gaat benadrukken. Want je hebt natuurlijk een uh, bepaalde uh, behandeling, maar je gaat ook in die behandeling ook wel weer meer op de uh, individualistische toer. Je gaat uh, een therapieprogramma geven en dat probeer je individualistisch weer aan te passen. Ik noem hier twee casussen die ik vanuit centra 45 heb meegenomen. En dan zie je bij deze casussen dat, dat er toch wel behoorlijk wat complicaties zijn als je met iemand uit een andere cultuur te maken hebt. Uh, dit ging om een 45-jarige Afghaanse vrouw die vier kinderen had. En zij... Werd gediagnosticeerd met PTSD en met de depressieve uh, stemmingstoornis, met psychotische uh, kenmerken. Maar ze bleek met name dan veel angst voor het uh, uh, te hebben, voor uh, islamitische geesten, uh, die eens komen met de Nederlandse duivels. En dat uh, st- begon eigenlijk na een bezoek aan Kabul. Waarin ze uh, weer uh, kennis had gemaakt met uh, de de cultuur daar. En ze was erg bang dat ze die geesten meegenomen had. uh, uh, Na haar bezoek en na haar terugkeer uit uh, Kabul. Uh, Het was een vrouw met een goede relatie met haar man. Maar ze hadden wel uh, voortdurend ruzie over... uh, over seks. Met name zij wilde veel minder seks dan hij. En dat uh, uh, had te maken met een, uh, um, een uh, ervaring van uh, verkrachting uh, of een aanranding eigenlijk door een familielid in het huis waar het, het grote huis met andere mensen waar ze woonden. En daar kon ze natuurlijk uiteindelijk helemaal niet over praten met haar man. Daar kon ze alleen maar met de behandelaar over praten. En zelfs na aandringen kon ze daar ook zeker niet met haar man over praten, want ze zou dan zeker verstoten worden door hem. En ze had ook heel veel somatische klachten. En hoe we daar ook in zijn gegaan, daar ga ik nu niet uh, verder over vertellen, maar uh, het was een ingewikkelde behandeling, dat kan ik wel zeggen. En dit Ging over een, de volgende casus was een man uit uh, Congo, Brazzaville Die gediagnosticeerd werd met PTSD en met de depressieve stoornis. Ook met dezelfde diagnose eigenlijk. En hij hoorde uh, stemmen van zijn grootvader. Uh, hij ging op een gegeven moment terug naar uh, Congo omdat hij uh, uh, zich daar weer veilig voelde. Maar hij wilde ook uh, kijken of hij die grootvader of je die beter kon begraven. Want uh, die grootvader die was in een uh, politieke strijd vermoord geraakt. En die was eigenlijk niet goed begraven. Althans, hij wist niet of die grootvader groot, uh, uh, goed begraven was. En hij wilde nog kijken of hij uh, dat gaf, of dat uh, voldeed aan de vereisten van een, van een begrafenis, omdat hij bang was dat die grootvader anders hem ook Uh, ...zou uh, bestoken met allerlei uh, geesten. En hij wilde graag ook een een, een heler zoeken die hem zou helpen. En hij kwam terug uh, in onze kliniek met uh, het verhaal dat hij een heler had gevonden. Een genezer die hem goed geholpen had. En hij had ook veel minder klachten. Helaas namen de klachten na een paar maanden wel weer toe. Als je naar uh, mensen kijkt uit een andere cultuur, dat gaat ook over mensen, natuurlijk over Nederlandse mensen. Dan moet je natuurlijk altijd kijken naar motivatie. En motivatie voor behandeling, dat is wel iets wat je goed moet uitgaven, uh, uitdiepen. Je kunt natuurlijk die motivatie verhogen door uh, belangstelling voor behandeling te stimuleren... En door je eigen deskundigheid te gebruiken, dus door te zeggen van ja, je hebt een probleem wat we wel kunnen behandelen met deze uh, therapie, met deze behandelmethode. En je kunt uh, vragen of de familie misschien uh, steun kan geven aan die behandeling, uh, aan die behandelmotivatie. Het helpt natuurlijk niet echt als de familie daar geen steun aan kan verlenen, dus als je een familie vindt die... uh, die zegt van nou, het heeft uh, geen zin om bij een psychiater te komen of bij een psychotherapeut of bij een behandelaar, dan, uh, dan is het niet zo handig om die familie uh, uit te nodigen. Je kunt natuurlijk ook uh, een pretherapiegroep geven met uh, veel psycho-educatie. Dat wordt in sommige behandelzettingen ook gedaan. Als je naar de presentatie van het probleem kijkt. Dat Het probleem kan op alle mogelijke manieren gepresenteerd worden. Er kan een bovennatuurlijke presentatie komen, dat zie je nog niet eens zo heel veel, maar dat kan dat er een een geest of een een god wordt gevonden die het probleem heeft veroorzaakt. Het kan een natuurlijke presentatie geven, dus dat het uh, iets is wat in de uh, omgeving voorkomt. Het kan ook een biologische presentatie geven iets wat uit je eigen lichaam voorkomt het kan een medische uh, reden zijn een, 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 uh, een somatische presentatie of het kan een puur psychologisch verklaringsmodel geven Dus dan bedoel ik meer eigenlijk een, een psychoanalytisch uh, verklaringsmodel iets wat voorkomt uit, uh, uit je jeugd of uit je verhouding met je ouders of wat dan ook. En het is altijd goed om de presentatie een dynamische uh, of je uh, het vergelijkingsmodel om het bes- beschrijving van het model uh, dynamisch te maken. En, een be- uh, beschrijvende diagnose die uh, inhoudt dat alle kenmerken van de diagnose worden meegegeven. En uh, wij noemen dat uh, in de psychiatrie dan, of in de psych- psychothe- uh, psychiatrie noemen we dat een dynamische uh, diagnose en in de psychotherapie wordt het een casusconceptualisatie genoemd. Nou, als je naar de verdere behandeling, als je naar de doelen van de behandeling kijkt, dan moet je natuurlijk inderdaad, zoals Heval ook zei, je moet naar de culturele betekenis kijken van gezond volwassen of aangepast gedrag. Bijvoorbeeld, en daar kun je je behoorlijk mee vergissen, uh, is dat in de westerse culturen vaak wordt gekeken naar individuele vrijheid en onafhankelijkheid. Maar in andere culturen vaak veel meer naar aanpassing aan de ouders en aan sleutelfiguren. Dus dat betekent dat je in uh, een gezond gedrag in... Sommige culturen betekenen dat je je gewoon aanpast aan je, aan, je, aan je familie en aan je ouders. En als je daar geen rekening mee houdt, dan kun je behoorlijk uh, fout uitkomen. Dat betekent niet dat je uh, mensen altijd... Uh, uh, dat je ook patiënten zich altijd moet laten aanpassen aan hun ouders. Je kunt ook... Uh, jongeren uit uh, bijvoorbeeld de migrantenculturen kun je ook wel... Uh, proberen uh, uh, een keuze te laten maken in hoeverre ze zich aanpassen aan hun traditionele cultuur en aan uh, hun eigen inzichten. Dat, uh, dat is uh, zeker mogelijk. Je moet niet altijd proberen om uh, die niet-Westerse cultuur uh, dragend te laten zijn. We zien nu bijvoorbeeld met uh, een jonge mensen van Turkse afkomst. Ik denk alleen al aan het boek van uh, La Légueule. Dat die zich soms bijzonder ongelukkig gaan voelen wanneer ze in hun eigen cultuur opgenomen blijven. En dat zal zeker met bepaalde patiënten ook wel het geval zijn. Uh, hoe uh, zien mensen uh, jou als therapeut? Dat, je kunt er uh, van op aan dat sommige mensen je... Uh, autoriteit heel belangrijk vinden, dat uh, wat wij zeggen van ja, wat wat denk je er zelf van, dat dat als een vervelende uitspraak wordt gezien. Dat mensen eigenlijk liever willen dat je een beslissing neemt en dat je een actieve rol speelt in plaats van dat je heel erg meegaat met de patiënt. En als je heel erg meegaat, dan kom je ook bij dat... uh, agreeableness van van het onderzoek van de therapeutfactor die zelfs voor uh, iedereen misschien niet zo heel goed is. Dat je dus hele duidelijke rol moet hebben als therapeut, dat is misschien zelfs voor iedereen wel heel belangrijk. Nou, dat niveau van vertrouwelijkheid, dat kan dus erg verschillen. En het kan ook zijn dat uh, de ethnic matching, dat dat niet altijd gunstig is, omdat uh, uh, bij Ethnic Matching zoek je een therapeut die van dezelfde uh, culturele groep is als uh, de patiënt, dat dat uh, soms uh, echt dichtbij is. Uh, heel, veel, heel vaak patiënten gezien die uh, bijvoorbeeld van uh, turkse Marokkaanse afkomst zijn en die dan liever willen dat ze een Nederlandse uh, therapeut hebben dan uh, iemand uit hun uh, eigen uh, groep, omdat het veel te dichtbij is. Nou ja, goed. Uh, als je merkt dat dat een probleem is, dan moet je natuurlijk heel belangrijk moet je dan, uh, gaan zeggen dat je uh, een heel belangrijk uh, vertrouwens-eet uh, uh, hebt uh, afgelegd, waarbij je echt absoluut niet mag praten over de patiënt. En dat ze je kunnen vervolgen wanneer je dat, uh, die eet verbreekt. Uh, je kunt nog iets zeggen over overdracht en tegenoverdracht. En Er, zijn natuurlijk een heleboel, er is natuurlijk een heleboel te vertellen over interculturele, interculturele intraculturele processen. Uh, laat ik daar gezien de tijd niet helemaal op ingaan... want we willen nog wel wat tijd houden voor discussie. En je kunt ook kijken naar het waardesysteem voor de, van de therapeut... betreffende afhankelijkheid, de status van vrouwen, de plaats van kinderen... En de houding tegenover autoriteiten. Uh, als het waardesysteem van de therapeut erg verschilt van het waardesysteem van de patiënt, dan kun je ook in de problemen komen. Taal en communicatie is natuurlijk belangrijk, gemeenschappelijke taal vinden. Hè, wanneer ga je tolken inschakelen? In, uh, en begrijp je wel je therapeut en begrijp je wel je patiënt? ook als mensen bijvoorbeeld perik Nederlands spreken. Aanwezigheid van familieleden is van belang. Voorschrijven van medicatie is ook van belang. En wanneer ga je dat eventueel wel of niet doen? En wat betekent dat voor je relatie? Hulpmiddelen. Daar kom ik nu op. Er zijn een aantal hulpmiddelen. Er zijn culturele interviews. Die zitten bij Panasia gelukkig in de uh, EPD ook. Het uh, Cultureel Formulation Interview, maar er zijn ook aanvullende modules die kunnen mensen allemaal weer eh, navinden op deze site, die kunnen jullie straks zien op de uh, de, uh, PPT die die, die jullie zullen krijgen. En een boek hierover is het Handbook of on the Cultural Formulation Interview, waarin een aantal mooie hoofdstukken staan over die bijkomende modules. Ik wil even over de patiënt-behandelaar module praten, want die patiënt-behandelaar module die heeft een aantal leuke vragen die te maken hebben met de behandelrelatie. Dus als je problemen verwacht in de behandelrelatie, omdat er misschien eerder problemen zijn geweest, of je voelt dat de relatie met de patiënt niet zo heel goed gaat, dan zou je deze patiëntbehandelaar module kunnen toepassen. Ik ga niet al die vragen noemen, die kun je nalezen in de vertaalde module, die we netjes vertaald hebben in het Nederlands. Uh, En uh, dit is ook een leidraad, voor de interviewer. Er zijn een aantal vragen namelijk in die uh, patiëntbehandelaar module die je jezelf moet stellen. Dus uh, die kun je jezelf stellen na het gesprek. Uh, En deze vragen die uh, kunnen je helpen met het gesprek nog eens uh, uh, na te gaan. Wat Wat zijn de problemen die ik ervaren heb in het uh, gesprek met deze patiënt. Uh, in dit boek, Intercultural Psychotherapy, staan een aantal leuke hoofdstukken over uh, hoe om te gaan met uh, uh, migranten, met uh, uh, vluchtelingen, uh, met mensen van een etnische uh, minderheid. Het is een leuk boek om in de, voor de bibliotheek te bestellen. Ik denk dat het een beetje een prijzig boek is, maar je kunt het ook per hoofdstuk vragen. En bovendien kunnen jullie het hoofdstuk wat ik zelf geschreven heb in dat boek uh, in 2020 dat, uh, dat aanvragen bij mij als je dat wilt lezen. Dat is een hoofdstuk wat gaat over de patiënt-therapeut-relatie. Uh, uh, ook het uh, hoofdstuk van uh, Jurjan Koele en mij uh, is bij mij te bekomen. En Het hoofdstuk over uh, uh, patiënt-clinician relationship in het eerste boek wat ik uh, liet zien. Dat kun je ook bij mij aanvragen als je dat wilt. Nou, ik uh, eindig met wat de take-home messages. De behandelrelatie draagt dus beperkt bij aan het behandelresultaat in het algemeen. Maar voor ernstige en gecompliceerde patiënten uh, geldt het niet. En ik denk dus ook niet voor mensen met wie je een moeilijke relatie hebt, omdat ze uh, tot een andere cultuur behoren. En dat geldt dus niet alleen voor Nederlandse behandelaren met mensen uit een migrantencultuur, maar ik denk ook voor migrantenbehandelaren met een Nederlandse patiënt. Bijvoorbeeld met Nederlandse patiënten uit uh, uit een uh, uh, behoudend uh, uh, protestant uh, milieu. Culturele aspecten spelen een belangrijke rol bij de ziektepresentatie ook. En de derde, take home message, is er zijn hulpmiddelen beschikbaar voor betere communicatie. Hier nog wat websites die jullie straks ook uh, krijgen. Uh, En een uitnodiging om volgend jaar allemaal naar Rotterdam te komen waarin we het wereldcongres voor transculturele psychiatrie zullen houden in september en waarin allerlei koryfeeën uh, op, op het internationaal gebied wat betreft die uh, patiënt- uh, therapeutrelatie, maar ook op hele andere gebieden zullen komen spreken. Dankjewel. Dit is mijn presentatie. Ik zal stop sharen. en hoop nou dat er heel veel vragen komen of misschien moeten de vragen nog een beetje.
0: Nee, er zijn vragen. Dankjewel uh, Hans voor je Mooie overzicht. Heel voor... dank. En j- Goeie... jullie
1: trouwens ook bedankt, dat vergat ik helemaal te melden, voor de uitnodiging en even al voor de uh, geweldige eerste presentatie.
0: Ja, het, uh, 110 uh, toehoorders, uh, hebben jullie gehad. Uh, die zijn er nog, 105 zijn er nog aanwezig. <laughs> uh, <laughs> dat is ook al een heel goed teken. Uh, maar bedankt voor die mooie overzicht. Hè? De verdieping in de, de therapeut-patiëntrelatie uh, uh, in, in transculturele setting. En, uh, ik denk dat we meteen naar de eerste vraag overgaan van Risma Ramkizoen uh, over Vignette 2. Zij komt in beeld, zie ik. Of in ieder geval Haar microfoon staat aan. Risma.
2: Ja, ja um, ik was heel uh, erg benieuwd naar uh, Vignette 2, hè, wat de aanpak was. En waarom in dit geval geen sprake is van pers- uh, gecompliceerde rouw. Uh, vooral omdat de uh, patiënt eigenlijk uh, de stemmen hoort van een overledene. Uh, in dit geval de opa dacht ik, of vader die is overleden. En wat, de me- wat, wat, wat betreft de behandeling of er uh, gebruik is gemaakt van antipsychotica als toevoeging. Behalve psychotherapie. Um,
1: ja, ik heb, ik heb de kan casus niet meer helemaal voor ogen. Ik, ik kan dus ook niet meer in het EPD kijken of er toen ook antipsychotica zijn gebruikt. Maar je eerste opmerking die is heel relevant. Um, wij wisten bij binnenkomst uh, van deze patiënten eigenlijk niet dat er ook die uh, gecompliceerde rouw speelde. Hij begon daar eigenlijk in de de behandeling uh, over te praten. En ik denk nu achteraf, als je nog eens een keer opnieuw de diagnose moet stellen. <coughs> dat er wel zeker sprake was van gecompliceerde rouw omdat die grootvader uh, vermoord was en uh, zijn begrafenis goed, niet goed was geregeld. Je ziet dan natuurlijk heel veel bij vluchtelingen die uh, paardoes moeten vluchten waarbij uh, familieleden uh, worden achtergelaten in uh, uh, ja, waar, waarbij soms familieleden die vermoord zijn worden achtergelaten en waarbij dus heel onduidelijk was hoe die goed zijn begraven, dan, dan is er natuurlijk vaak sprake van gecompliceerde rouw. Als mensen niet goed hebben afscheid kunnen nemen en ook geen goede begavenis hebben kunnen organiseren, dan, ja, dan zie je natuurlijk heel vaak gecompliceerde rouw. Uh, die uh, gecompliceerde rouw die nu in het coronatijdperk ook soms... Uh, plaatsvindt als mensen ook uh, van een overleden uh, niet goed uh, afscheid hebben kunnen nemen. Uh, Gelukkig wordt er de laatste jaren wel veel meer uh, aandacht besteed aan gecompliceerde rouw. En er is nu ook zelfs een hoogleraar gekomen, gecompliceerde rouw Geert Smit die uh, aan de universiteit uh, voor humanistiek in Utrecht verbonden is. En die uh, daar uh, ook uh, behandelprotocolen voor heeft ontwikkeld samen met uh, uh, psychologen van de Utrechtse universiteit. Dus uh, uh, ik denk dat we daar nu uh, veel meer uh, van gebruik hadden gemaakt dan een aantal jaar geleden toen we alles maar, op alles maar de stempel PTSS hebben geplakt. Zeker.
0: Misschien dan niet een tweede vraag. Misschien ik zou zelf wel even willen aansluiten bij uh, de vraag van Rijwa. Um, over casus 2, omdat hij een traditional healer uh, zocht om te helpen. En um, ook in, in de casus 1 had je het over jeans. Wij gebruiken bij Ipsy, zo uh, so nu dan werken we ook samen met een imam. Je hebt natuurlijk ook uh, mensen tussen die erg op geld uit zijn, zou ik zeggen, waar mensen enorme bedragen. Omdat er heel veel patiënten, als je er niet goed naar vraagt, uh, mis je dat. Heel veel waarde aan djins toekennen en als verklaringsmodel en um, hoe je ziet over die samenwerking met traditional healers ik zou zeggen wat, wat ik er zelf um, we hebben een heel groot project lopen uh, in Zuid-Afrika in KwaZulu-Natal in een gebied van een half miljoen waar geen artsen werken en waar we um, samenwerken met traditional healers en we hebben drie jaar follow-up gedaan bij die groep van mensen die een psychose hebben en uh, die samenwerking laat gewoon eigenlijk zien dat dat heel, heel goed is dus dat je zowel met die traditional healers uh, ook omdat er geen, uh, nog eens geen arts is, uh, heel goed kan samenwerken en dat dat voor beide gunstig is. Hè? Bij, bij uh, korte de Bocht zegt, angst en depressies kunnen ze met hun voor, vorm van psychotherapie, door het praten met de voorvaderen, redelijk goed behandelen. Maar mensen met een psychose is ook, zien zij ook echt iets heel anders. Hoe kijk je daar tegenaan vanuit Centrum 45? Om ook in Nederland soms, uh, hè, want mensen gaan toch, ook als je het niet. Vraagt, gaan ze, hè, dan weet je het niet dat ze naar traditionele healer gaan.
1: Uh, nee, nou ja, vanuit Center 45 kan ik niet de laatste uh, uh, beleid uh, vertellen, want ik ben er natuurlijk al een aantal jaar niet meer aan verbonden. Maar to- toen ik daar werkte, toen werkten ze eigenlijk heel weinig samen met traditionele healers. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Uh, ik denk dat. Uh, het zal opvallen dat je dat nu vraagt. Ik heb er heel onlangs nog een hele discussie over gehad met Cor Hoffer. Die uh, is een uh, antropoloog, medische antropoloog, die in Nederland ook uh, uh, veel beschreven heeft over traditional healers. Ik had een uh, Marokkaanse patiënt. Die vroeg me eigenlijk het adres van een goede traditional healer. Toen dacht ik, nou ik zal Cor wil eens vragen of hij het adres heeft. Maar Cor die uh, hield zich erg op de vlakte, hij zei van nou dat ga ik echt niet geven Hans, want uh, uh, er bestaat helemaal geen kwaliteitsstatuut, uh, kwaliteitsorgaan voor traditional healers en je weet eigenlijk nooit precies uh, uh, of je een goede of een slechte treft, Uh, het viel me ook op toen wij in Marokko waren, trouwens Cor, die was erbij, uh, als je dan met een traditional healer in Marokko praat... en je vraagt van, ja, wat, uh, wat vind je van je collega's? En dan zeiden ze altijd, allemaal kwakstalvers. Allemaal kwakstalvers en waardeloos, die andere healers. En de enige goeie, dan ben ik. Dus als je, <laughs> als je dan aan hen zelf vraagt... dan, uh, dan kom je eigenlijk uh, uh, ook niet uit. Uh, en het is inderdaad zo... Uh, want dat uh, traditional healers soms uh, grote sommen geld vragen om, uh, om behandelingen te doen. En je weet eigenlijk nooit go- goed of het een uh, goede healer is. Uh, wat wel een mogelijkheid is, is te vragen aan mensen zelf. Uh, van, heb je zelf uh, een uh, traditional healer in de arm genomen en hoe, hoe beviel dat? Uh, en, en, en had je daar baat bij en... Uh, uh, wat heb je betaald? Dat, dat is misschien ook nog een belangrijke vraag. Want er zijn mensen die natuurlijk hele grote uh, goedingen vragen. Sommigen doen het voor niets, bijvoorbeeld. Maar uh, om een goede uh, uh, indruk te krijgen van hoe mensen uh, uh, zich daarin bewegen, kun je beter uh, je patiënt zelf vragen. Dan, ja, heb je zelf een, een, een naam of, of heb je zelf al een ervaring ermee? En uh, ja, als je natuurlijk een praktijk hebt met veel, het Turkse mensen of veel, veel Marokkaanse mensen, dan kom je misschien zelf tot op een gegeven moment een klein lijstje van mensen die je kunt vertrouwen. Dat, dat, uh, dat, zou, dat zou mooi zijn, maar <clears throat> ik zou je ook niemand kunnen aanbevelen.
0: Uh, het is iets, ik geef het zo mee, van dat ik toch als een overweging vind om die als een behandeling niet loopt, of als je denkt dat ja... Dat... Om het wel te overwegen is, Maar uh, er is nog een vraag van uh, Mamate, Jakjaoui. Kunnen we die in beeld krijgen? Aan een ander moment wil ik er graag nog eens over met je discussiëren. Maar ja, ze komt in ieder geval uh, met de letter M in beeld. Ja. Ja, hallo. Ja, we horen je. Ja.
2: Nee, het was meer een opmerking van mij ik vond het heel mooi uh, dat benoemd uh, werd uh, dat uh, er ook rekening gehouden moet worden wanneer het uh, een uh, ja, behandelaar is met een andere culturele achtergrond en een westerse patiënt daar gaan we vaak aan voorbij en uh, ik wou het toch nog eens benoemd hebben
1: ja dat is, is heel belangrijk ik denk dat je um, wij hebben in het verleden ik zoek, ik zoek het boek even op maar we hebben in het verleden een boek geschreven met allerlei uh, culturele formuleringen. En daarin hebben we ook uh, beschreven uh, een paar westerse patiënten, niet alleen maar migrantenpatiënten, maar ook een paar uh, westerse patiënten. Uh, ja, dit boek. Cultuur, en diagnose. Dat is eigenlijk alweer twintig jaar oud, maar nog steeds redelijk relevant een paar Westerse patiënten die uit uit een aparte cultuur komen die die wij als Westerlingen ook niet helemaal kennen namelijk een jongen die uh, tot een uh, kleine evangelische groep behoorde en die psychotisch werd en een een vrouw die tot een groep uh, behoord had maar die uh, inmiddels in een een lesbische gemeenschap uh, verkeerde en die eigenlijk ook heel veel... uh, tot een hele typische worden. En ik denk dat je als uh, niet-Westerse uh, behandelaar uh, daar ook uh, moeite mee zult hebben. Maar zelfs als Westerse behandelaar, want uh, ja, ik heb uh, een, zelf een katholieke achtergrond. Ik kom uit het zuiden, dus daar waar iedereen bijna katholiek is. Dus uh, daar, kom, daar heb je natuurlijk ook een aparte cultuur. Uh, als Bravo heb ik uh, ook uh, wat problemen met al die verschillende... Uh, uh, protestantse groeperingen, ik weet nauwelijks het uh, verschil tussen gereformeerde kerk en gereformeerde bond en hoe, 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 hoe zich dat verhoudt, laat staan hoe mensen uh, over hun leven denken als ze tot een zware evangelische groepering horen, of uh, jehovah getuigen zijn. Dus ik denk dat, dat er ook in, in, bij Nederland heel veel verschillende culturen zijn.
2: Ja, absoluut. Mijn eerste ervaring was uh, in Den Haag met uh, iemand uit Scheveningen en iemand uit Leusduinen. Ik ja, dacht ja. van: maar iedereen komt uit Den Haag, dus iedereen is hetzelfde. Nou, mooi ja. niet.
0: <laughs> nee,
1: dan heb je een Scheveningse uh, visser of zo. Ja, misschien iemand van. Me. In Scheveningen heb je natuurlijk een sterke uh, uh, gereformeerde kerk. Hè? Dus die uh, mensen zijn behoorlijk uh, gelovig soms.
2: Ja, het mooie is dat het niet alleen maar uh, ja, te maken heeft met een, uh, het komen uit een ander land... maar dat je ook gewoon in een land heel veel verschillen hebt... en dat je daar altijd uh, ja, rekening mee moet houden in de behandeling.
1: Zeker.
0: Dat ja. lijkt me een hele mooie slotzin, in uh, mijn mate. Ik denk dat, het, dat je helemaal gelijk hebt, cultuur is buitengewoon belangrijk... en dat bleek ook uit de presentaties van Heval en uh, Hans... Dank jullie wel. Uh, Mooie middag. uh, En goed het belang van de transculturele psychiatrie onderstreept. Wordt weer vervolgd. Uh, Dank alle aanwezigen voor jullie aanwezigheid en de vragenstellers. Fijne avond allemaal. Graag gedaan.